0: Jí vtáku v boj s Efraimci I svolali se efraimští muži a táhli k severu. Vyčítali táchovi. Proč jsi táhl do boje proti Amonovcům a nezavolaj si nás, abychom šli s tebou? Zapálíme ti dům nad hlavou. Jivták jim odpověděl. Já i můj lid jsme měli s Amonovci těžký spor. Ať jsem vás upinlivě volal, nevysvobodili jste mě z jejich rukou. Když jsem zjistil, že mě nevysvobodíte, nasadil jsem vlastní život a táhl jsem na Am- Amonovce. A hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste tedy dnes na mě vytáhli? Abyste proti mě bojovali? I tak zhromážil všechny gilácké muže, bojoval s Efraimem a giláčtí muži Efraima pobili. Ti totiž říkali. Vy, giláďané, jste Efraimštími uprchlíci, uf, efraimští uprchlíci a zmítáte se mezi Efraimem a Manasesem. Gilád dobil na Efraimovy Jordánské brody. Když nyní, někdo, když nyní řekl někdo z efraimských uprchlíků, rád bych se přebrodil, zeptali se ho giláčtí muži. Jsi Efratéc? Jestliže odpověděl nejsem, vyzvali ho, tak řekni šibolet. On však řekl si bolet. A nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při Jordánských brodech. toho času padlo z Efraima 42 tisíce mužů. I vták soudil Izraele po šest let. I Zemřel i vták Gilácký a byl pochován v jednom z Giláckých měst. Amen. Ano, zaznělo další
1: slovo, Opisující život Božího lidu zaslíbené zemi. A naším úkolem je dnes, jako každý pátek, sledovat, jak to pokračovalo. Jsme i dnes stále u Iftácha, který se právě vrátil z vítězného boje nad Amonovci. Víme, že zvítězil v obrovské bitvě a Izrael se tak mohl velmi radovat z krásného života ve svobodě, který Měl pra, kterou měl právě před sebou. Otroctví už samozřejmě bylo dost. Četli jsme v 10. kapitole 8. verši, že Izraelci tomuto amonovskému nepříteli sloužili. Jak dlouho všimli jste si? Celých 18 let. Představte si, po 18 letech konečně svoboda. S tím tolik očekávaná radost, z vítězství. Jenomže podle toho, co jsme ty tady četli před chvílí, jak začínal náš text, jsme svědky toho, že radost se nekonala. Četli jsme, že místo, aby se celý národ v čele se svým vůdcem, i vtáchem, radoval, tak na scénu nastoupili čtyři takový velcí nepřátelé lidského života, Zároveň i tři takoví zloději radosti. Zaprvé první verš je důkazem velkých roztržek. No, zaprvé nastoupí na scénu nepřítel číslo jedna, to jsou roztržky božím lidu. Ano, mluvíme tady teď o božím lidu. První verš, svo, i svolali se Efraimští muži a táhli k severu. Po minulých ukončených bojí nikde nečtete, že by se někdo někam svolával. Naopak, většinou jsme četli, že lidé se po boji rozešli každý do svých stanů, každý do svých domovů, každý do svého pokolení. Tam se radovali a oslavovali vítězství. V tomto případě ale pojednou nacházíme, jak jedno z pokolení Izraele, konkrétně Efraím, se naopak svolá. Výraz svolali se je vždycky spojován s bitvou. Že ten na onen soudce svolal lid. Teď toto jediné pokolení z těch dvanáctí se svolá a vytáhne vstříc těm, kdo připravili vítězství. Ano, svolalo se pokolení Efraím, aby vytáhlo do bitvy proti, představte si to, svému osvoboditeli. Dělám to dohromady? Mně to vůbec nejde dohromady. Já bych chápal, kdyby se zhromáždili, aby mu poděkovali, nebo aby ho za to třeba nějak odměnili, aby se s ním radovali. Ale rozpoutat novou válku po té, co ji vyhráli, to nejde dohromady. Ale představte si, i to je možné. Tam, kde je vybojované vítězství, tam, kde je na řadě radost, následný pokoj, podívejte se, je možné, že i v takovéto chvíli se může stát to, co se stalo tady. Diabel totiž i toto dokáže v životě současného božího lidu. Přestože Bůh Izraelí dal vysvoboditele, přestože jim dal vítězství, Jedno z pokolení Izraele s tím není spokojen. A tak, i když je nepřítel Amonovc, Amonovec poražen, podívejte, nastupuje další nepřítel z vlastních řad. Co myslíte, bratře a sestry, kterých nepřítel je nebezpečnější? Ten cizí zvenku nebo ten z vlastních řad. Kdo návíz dokáže ublížit někdo zvenku a nebo někdo z rodiny? Kdo nejvíc rodině dokáže ublížit? Ten domácí. Protože domácí nepřítel zná zaprvé naše slabiny, A navíc, co si budem povídat, od domácího to ještě více bolí, protože je z našich milých, blízkých, kde to prostě nečekáme. Přesně tohle se stalo v izraelském národě poté, co dosáhli osvobození od Amonovců. Povstal nepřítel z jejich řad. Jedno z dvanáctí pokolení se postavilo proti jejich soudcí. Tím druhým nepřítelem a zároveň zlodějem radostí, který nastoupil na scénu v době, kdy se Izrael měl radovat, byly výčitky. Četli jsme dál následující slova. Vyčítal v táchovi, proč si táhl do boje proti amonovcům a nezavolal si nás, abychom šli s tebou? Velký to nepřítel božího lidu i v současné době. Výčítka. Ano, to je stav, kdy si boží lid vyčítá to a on. Kdo z nás by ji neznal. Místo, abychom se častokrát radovali z toho, co jsme dostali, z toho, co nám bylo nezaslouženě dáno, víme, že Izrael nezaslouženě toto výtěřství obdržel, nechal se zotročit tím, co někteří nedostali. Častokrát i současný boží lid, místo, aby se radoval z nezasloužených darů, nechává se zotročit tím, co nedostal. Pokoleně Efraim. Přišlo za Jivtachem velmi dotčeno tím, že nebyli přizvání k boji proti Amonovcům. Každý druhý by byl možná rád, kdyby se nemusel podílet na boji. V současné době, kdy se tak hodně mluví o válce a, a je to tak blízko, tak si každý z nás říkáme, kdybych byl na tom a místě věk, Mám takový, který by odpovídal tomu a onomu, byl bych rád, šel, nebo byl, byl bych rád, bych nebyl povolán, bych nemusel. Tito lidé, místo by byli rádi, že nebyli přivoláni prolévat krev, jsou velmi dotčených, že jejich vtah, jejich nový eh, soudce jednoduše vynechal z povolaných doboje. A tak začínají, čteme tady svému vůdci, soudci vyčítat, proč si nás nezavolal, jak to, že si nás nezahrnul do počtu bojovníků. Dnes večer necháme stranou všechny důvody, proč se tak stalo, i když soudce, jejich soudce jim to říká, že nezavolal z důvodu, že se zachovali tak, jak se zachovali, to teďko necháme stranou, a budeme se ptát sami sebe, co nás na tomto nejvíce dokáže rozhodit. Věřím, že jde dosud o to stejné, odšlo tenkrát na tom místě a sice v prvé řadě o to něco tady naše. O jakési ego, o jakousi čest. Tito lidé nebyli povoláni, ale však to byl jejich soudce, jejich vůdce, který měl plné právo je zavolat nebo je nezavolat. On byl vojenským strategem. on se rozhodl, kdo půjde a kdo nepůjde. A jestli měl důvod, který uvádí, bylo to čistě na něm. Jenomže všimněte si, je velmi zamrzelo, že byli obejti, že byli přehlédnuti, cítili se jako někdo, kdo nebyl důležitý pro svého soudce. Takovým tím ne se říká, jsem tady páté kolo uvozu. Prostě rezerva, jako kdyby nebyla důležitá. Ale jistě víte, co tím myslím. Prostě cítíme se někdy ukrytí v té spodní části auta a nikdy se možná na nás nedostane. A víte, tohle si ďábel dokáže použít i dnes ve velké míře v životě každého i současného křesťana. Takový pocit, že jsme nepotřební. Obejti. Pocit takzvaného hadru na koštětích. Jak někdo říká. Lítám sem a tam, ale jenom kde nejsem důležitý. A víte, to. Tohle vždycky pomohlo a pomoha, pomáhá i dnes Ďáblovi hrát s námi, křesťany, velmi velkou hru. Pojednou se v nás začne probouzet něco, co není naplněné. Víte, že Ďábel v ráji slíbil lidem, kteří se postaví proti Bohu a vůbec proti tomu, co Bůh chce v životě člověka. Že budou bohové, že oni budou velmi důležití. Jenomže jací pak bohové, kdy se někdo ani neobtěžuje nás, Efraimce, zavolat do boje. Tak to se cítili tihle lidi. Zřejmě si řekli, my nikdy nebudeme moci říct, že jsme se podílili na vítězství. Až se budou naše děti ptát, jak jste vybojovali vítězství, my, my nebudeme moci říct, že jsme tam byli zřejmě trápilo, že se nebudou moci pochlubit, že by byli, byli ve válce s Amonem. Je tak nebezpečné jsou zbraně, které byl používá v čele s píchou, a tak přicházíme častokrát a vyčítáme si, že tam a onde sem byl ostrčen. Třetí velký nepřítel, který tady je vidět, jsou výhrušky. Výhrušky první verž, závěrečná část. Oni tomuto svému vůdcích začínají nejenom vyčítat, proč jsi nás nezavolal, ale od výčitky víte, že je krůček k výhrušce a ta zněla jak? Všimli jste si? Zapálíme ti dům a použili ještě nad hlavou. Vezmeme ti střechu. Ano, všimněte si, kam až to může dojít, Připomínám, že mluvíme o božím lidu. Někdy si myslíme, že stačí, když se nabudíme, svoláme, vykřičíme na sebe výčitky a bude to. Jenomže, podívejte, ďábel to nechce nechat jenom tam, že si boží lid bude vyčítat, Ale pak už je jenom malý krůček k tomu, aby jsme si začali vyhrožovat. A my se právě ptáme, efraimské pokolení svému soudci chce zapálit dům. To jako by zbor zapalil dům kazateli. Svému kazateli. Že by něco takového byli schopni věřící lidé věřícím lidem. Víte, může se v nás budí pocit, že takhle daleko přece bychom se nikdy nemohli dostat. Jenomže, víte, dělá je vrah. A je mu jedno, že jde o bratry. My tady chápeme, že tohle dělali pohane. Víte, že oni neměli problém. Budeme později mluvit o Samsonovi. Tam jasné, nevyšlo to, jak chtěli filištíništi, zapálili celý dům s rodinou a, a bylo to jedno. Odkud to mají věřící lidé, zřejmě to viděli u pohanu. A podívejte, oni jdou za svým soucem a říká, my ti spálíme dům. Chápeme že to dělali pohane, pohanům a pohane židům, ale tady jde o bratry. Opět žijeme v době, kdy to vidíme a nechce se nám tomu věřit. Ruskou krajině též mluvilo, ještě donedávna množství mluví jako o svých bratrech. Jenomže podívejte, dneska hoří střechy nad hlavou svým bratrům. A třeba, sestry, myslíte, že to je daleko člověku? Dňábel není jenom, že je vrah, ale je i bratrovrah. Nezapomeňme na to. Bílým je a zůstane, tak buďme opatrní i v tomto směru v dnešní době. Čtvrtý nepřítel je samotná smrt. Ani se na tomu nechce věřit, ale musíme tomu věřit, protože Bible uzavírá toto srocení velkou pohromou. Na jejím konci je kolik mrtvých? 42 tisíc. Pozor, mužu. Ten tak pro porovnání vaší hrozná přestava, Kolik by to bylo našich měst? Takových jako až? Celé čtyři města. Pozor, mužu. Teď si vezměte, kolik zůstalo vdov, kolik zůstalo sírotku. Ano, to je výsledek toho, když v závěru vítězství se ujme nepřítel ďábel. Pozor, Bůh jim dal vítězství, dňábel se ale ujme závěrečné oslaví a výsledek další krve pro tentokrát bratrovražené. Čtvrtý veřský tak zhromážil všechny gilácké muže, bojoval s Efraimem a giláčtí muži Efraima po- pobili. Toho času padlo z Efraima 42 tisíc mužů. Ani vám z toho špatně? Mluvíme o božím lidu. Navíc, když si vezmete, odkud vzešlo tohle pokolení Efraim, Pojďme si to říct. Kdo byl jeho otcem? Jozef. Genesis 4151. Prvorozenému synu dal Jozef jméno Manases, to je Bůh dal zapomenutí. Druhému svému synovi dal Jozef jméno Efraím, to je Bůh dal plodnost. Představte si, mluvili jsme tady několik let o Jozefovi. Má dva syny, jeden z nich je právě Efraim. Bůh dal plodnost. Nyní v tomto textu jsme svědky toho, jak ďábel dal vymření 42 tisíci Jozefových potomků. Bůh dal plodnost. Podívejte se, jaký Bůh měl směr. ďábel dal vymření. Smrt tomuto pokolení. Připomínám, zabil je jejich bratři. Ano, pícha předchází pád, říká písmo přísloví 16.18. A jak to pokračuje? A domýšlivost pak... Opitnutí. Toto pokolení si skutečně domýšlelo. Jiv tak jim řekl, že to, co říkají, není pravda. jenže závěrem toho všeho byla bratorvlažená válka s jasným koncem. Efraim byl pojažen. Věřím, že nám i tento postřeh písma, bratře a sestry, přinese potřebný duchovní užitek, pokud dáme k dispozici svá srdce našeho pánu Věřím, že nás bude varovat před ďáblovým svodem, stejně tak, že nám dá posilu na cestě víry v plném závěsu na našem Bohu a na jeho veliké moci. A teď se posuneme k další otázce, nejméně, nejméně důležité. Budeme se spolu ptát, jak se to mohlo stát. Jak je vůbec možné, že takto tragický to v Izraeli dopadlo. Jak to, že se... Poražený amonský nepřítel musel radovat z pohledu na to, co následovalo potom, a sice na bratrovraždu. A vůbec si jak to, že Jiftáh stál v čele něčeho tak hrozného? Jak to, že odpověděl na tento jejich e, nátlak něčím tak hrozným? Však já nevím, jak ví, já bych od a tohle neočekával, tak jak jsme ho poznali dosud z probírání téhle knihy. On se totiž, když za ním přišli tito bojovníci z pokolení Efraim, zachoval jako by úplně obráceně, než jsme ho viděli jednat předtím v případě Amonovců. Vzpomínáte ještě? Já připomínám tady jenom několik věcí. Za prvé, z počátku, když přišli Amonovci s ním bojovat, tak on s králem Amonovců vyjednával. musíme tady opakovat, víte to moc dobře, 11. kapitola, 12. verš. On mu vzkazoval, co máš proti mně, proč to chceš dělat, proč jsi vytáhl bojovat proti mně, proti mé zemi. Amonovský král říká, vyjdej po dobrém, nebo zautočím. A on znovu, čteme, vyslal posly ke králi Amonovcu a vzkázal mu a tak dále. A teď tam je dlouhý monolog, ve kterém tomuto nepříteli vysvětluje, jak to Bůh tenkrát zařídil a říká, nedělej to, nebojujme spolu, Připomínám, že mluvíme o lidu a pohanském národu. Jednoduše nechce nic unáhlit. Chce se krve prolití s pohanským národem vyhnout za každou cenu. A teď? Podívejte do textu, když k němu přitáhne jedno z izraelského pokolení, on se s vyjednáváním vůbec nemazl. Ne, on nevyjednává. Je pravda, že vyslechl jejich výčitky a vyhrušky ale dál už nic. Namísto toho tvrdý zásah. Samozřejmě bojovali v tomto případě e, Goliáš za Videm. Úplný opak toho, co dělal tento muž předtím. A to připomínám, jednal se svými bratry. Jak je možné, že s cizím jednal lépe než se svým bratrem? je otázka, která mě nenechávala v klidu při přípravě tohoto slova. Ptejme se každý sám, jak je možné, že někdy s cizím jednám lépe než se svým bratrem. Nebo ne? Ať ruch boží je tím, kdo bude k nám i v tuhle chvíli mocně mluvit. S kým jednám lépe? S kým se víc v uvozovkách mazlím, mohu tak říct? A s kým jsem velmi rychle hotový? Takové to nemazlí se s ním. Skoncuj to. Zdá se, že u svých bratrů nevidí tuhle potřebu, kterou viděl u Amonského krále. On dopředu ví, co má dělat. Prosme, pána, ať nám v tomhle našem duchovním handicapu, ať se dňábel neoslaví, ať na základě zbytečných malých neteče v ozovkách krev. Ano, ať se neděje to, co před čím varoval a poštol Pavel v, prvot, v prvotních církvích, když říkal, koušete se a žerete mezi sebou. Ano, tehdy věřící lidé neměli potřebu se zastavit a dát si čas k domluvení, ale tasili zuby. Neměli čas k vyjasnění si věci, neměli čas k zodpovězení si otázek a k řešení. Místo toho se dali do práce a zničili se. A těch v této době duch svatý tím, že nás bude vždycky varovat. Další věc, kterou si vzpomenout je, že zpočátku soudce Jivtách vyslal za pohanským králem poslí se vzkazem a čekal na odpovědi. Čekal, jak se rozhodnou. A teď řekne frajincům, jak se věc má a na nic nečekal. Řekne jim, tak vy jste vytáhli na mě. A čteme, že svolal lid a zničili. Skutečně se v tomto textu nedozvíte žádnou odpověď ze strany tohoto vzbouřeného pokolení. Mezi reakcí a jeho bojem není ani slovo těchto Efraimců. Ne. Zdá se, že nedostali příležitost, aby odpověděli. Proč to udělali? On na nic nečeká. V případě pohanu čeká, v případě svého lidu nečeká. Zřejmě, zřejmě si řekl, není na co čekat. Přišli mi zapálit dům, skončím s nimi. Jak je to nebezpečné, když se dotkne někdo nás konkrétně. Možná, když se dotkne zboru jako celkuch, nás to neboli tolik, když by mělo, jako když se dotkne konkrétně někoho z nás. Oni řekli... Tobě zapálíme dům. Ne, vypálíme tvé město. Tvůj dům. V tu chvíli, jak si se muset míjí. A on už jedná úplně jinak, než jednal předtím. Dátře sestry, pojďme se u tohoto místa ptát, jak je to možné. Kde je ta předešlá moudrost tohoto soudcech? Kde je ta jeho trpělivost, kterou měl s Amolským králem? Jak to, že ji už v tomhle jednání nenacházíme? Jak to, že nepřichází s tímto sporem před Boha. Víte, že v 11. kapitole, v 11. verši jsme četli, že přednesl ten problém před pána, když šlo o válku s Amonovci. Jak to, že si nedává čas a nepřednese ji před Boha teď, když jde o bratry. Přemýšlejme každý nad, sám nad sebou. Možná, že na ten hlavní důvod přijdeme. Nechme jich vtácha, nechceme jich vtácha soudit, Dříve, než odsoudíme sebe v konkrétní věci. Však kolikrát s cizími mám tolik trpělivosti? Nekonečně. Skazuju, vyřizuju, čekám. Na svého bratrach mám jaký byč. Ano, bratře a musíme si přiznat, že nemáme častokrát na druhého tolik trpělivosti, jako na toho tam někde venku. Jsme někdy s druhým blízkým hotovi rychle. Někdy máme hodně času na veškeré úřady a lidské soudy, které se táhnou dlouhá léta. Na ty doma ve sboru častokrát nemáme ten čas. Zavřeme si najednou vrátka velmi rychle, přiboukneme si dveř, dveře před nosem takzvaně velmi rychle. Pojďme si i z tohle vzít velmi vážný příklad. A ještě věc, jednu věc, na tuto otázku, jak to, že vtáh to udělal takto, nemoudře, je proto, že on v případě, zpočátku i vtah, v případě a Amoncu udělal jenom to, co musel. Ano, zautočil jen už, když nebylo kam uhnout. Když už král Amoncu mu nedal žádnou šanci. Ne tak ale v tomhle případě. Když šlo obožilit, víte, co udělal? On šel nad rámec toho, co musel. Stejně jako Saul, později je poštol Pavel, jemu nestačilo ničit církev v Jeruzalémě, ale vyžádal si ještě do papíry na to jít až do Damašku, za hranice a i tam zatýkat ti, kteří se hlásili ke křesťanstvích. Ano, někdy jdeme nad rámec toho, co musíme. Podívejte, když šlo o pohanský národ, tento muž udělá jenom to, co musí. Teď Pátive říká, že když Gilad dobil Efraimových jordánské brody, tak Efraimští se rozutekli a stali se z nich uprchlíci. Dneska si to lépe umíme představit. Každý utíkal a chtěl se dostat domů. Jenomže o ním zabrali brody jordánské a oni se nemohli vrátit. Když se ale vraceli, tak se převlékli za tyto domácí, mohli tak říci, a chtěli přejít. A oni si zjistili, že je můžou velmi rychle pochytat tím, když jim vystavili lečku. A tak se jich zeptali, si sí Efratejec, nimi slovy sí z nás, řekli ano, tak ho vyzvali, řekni šibolet. On však řekl šibolet, protože to nedokázal přesně vyslovit. Tu ho popadli, zablí při oddánských brodech. Toho času padlo se 42 tisíc mužů. Zvláštní to lečka, co říká. Využili jiné nářečích tohoto pokolení a postarali se o to, aby neunikl ani jeden, který by se chtěl vydávat za toho druhého. Od té doby, víte, kdo trošku máte rádi historii, víte, že mnohé národy ve válcech jednaly úplně stejně. Zjistili, jak ti převlečené mohou dostat dostech zhodně sledovali i současnou dosavadní válku. Víte, že i mezi Ruskem a Ukrajinou se děje teď stejně. Ti, kteří se převlečou, dostanou různé otázky. A nebo jsou vyzváni, aby řekli to a ono a nedokážou to říct. Podle toho poznají, že to nejsou oni. Rozpoznávají Infiltrované jedince. Dívejte, tento jiftách. U Amonovcu dělá jen to, co musí. Tady jde na rámec. Protože to už po pomstě A já se ptám, proč? U Amoncu dělal skutečně jen to, co musel. Tady jde, když jde obratra, jde na drámec povinnosti. Na scénu nastupuje všechno možné, jenom ne to, co chce Bůh. Ptáte se někdy sebe sama, proč jsem takový protivách, když jde obratra? Nemělo by to být naopak. Což pak nemáme i spoustu dobrých příkladů, což pak je nemělý vtáh. Vzpomínáte na Gedeona? Co se mu stalo? Je mu se stalo něco se stejným pokolením Efraim? Něco velmi podobného. Zda se, že Efraimští v tomto byli mistři? Solco jedna. Efraimští muži vytýchali Gedeonovi, co s nám to udělal, že si nás nepovolal, když si do boje proti Midiáncům. Už po druhý nebyli povolani. Soudci se jich jaksi báli, vyhybali se jim, nevzvali je do boje. Víte, co udělal Gideon? Zautočil na ně? Vzpomínáte si druhý verš? On jim odpověděl, co pak jsem teď učinil něco tak velikého, jako vy, což není Efraimo Paběrkování lepší, než aby je vynobraní. Podívejte, uhasí ohajn, dřív než se rozhořel. Velmi diplomaticky to s urovná a oni se přestanou bouřit. Také přišli na buzení. Pojďme se ptát jako současný boží lid, jak to umíme dnes. Komu se podobní, Gedeonovi nebo Jivtáchovi? Vítězí v nás Kristus nebo nás vítězí ďábel? Ať nám je příklad, kdy poštol Petr, 1. Petra 4.8. říká, především mějte vytrvalou lásku jedním druhým, vždyť láska překryje množství říchů. A nyní tu třetí část dnešní biblické, kterou chci končit takovou otázkou. Proč ta změna u jí Jak je možný, že člověk, který takto krásně jednal, pojednou, hned po boji, se zachová takto, že ho nepoznáváte? Jak je možné, že jsem jednou takový a po jinak? jinaký? Jak to, že se to jednání obrátilo? Opět výjdeme z toho, co nám ani není necizí. Budeme se ptát, proč u mě v životě se nejednou dějí tak obrovské změny, proč mě někdo možná už po týdnu, po roce nepoznává? Proč jsem jednal dřív takto a teď jsem jednal jinak? Protože zaprvé nastupuje, já jsem to nazval únava a vyčerpání ve službě. No, když jsem byl odpočatý a byl jsem v pohodě, jednal jsem jinak. Pak přišlo, přišla únava, přišlo vyčerpání a já jsem se zachoval jinak. Nesmíte zapomenout bratře a sestry na to, že títo lidé za ním přišli ve chvíli, kdy vtáh byl vyčerpán z boje, který právě absolvoval s Amonovci. Byl velmi vyčerpán. Už nemá tak silné nervy k vyjednávání, jako měl předtím. Každý z vás víte, jaké to je, když jste odpočaty, když nervy jsou zdravé, když unesete tíhu, jak máte čas na všechno, jak máte klid v srdci a jaké to je, když už to nemáte. Jste se vším velmi rychle hotový, jak stačí jedním slovem doslova zabít. Všimněte si, v té chvíli, ďábel, když tento vůdce unavený, posílá efraimce, zapálíme ti střechu nad hlavou. A jí vtáh jedná zkratovitě. Pozor, tak, jak by zřejmě nejednal, kdyby tomu bylo jindy. Pratře, sestro, poznáváš se v tom? Já, ano. Někdy jednáme velmi jemně, v rukavíčkách jsme hrdí na sebe. od odpočatí, pak lepší jde únava, vyčerpání a my neznáme, bratra. Prosíme pána, ať nás zaprvé neuvede do tohoto pokušení. A za druhé, ať nám dá sílu k tomu, abychom, když na to nemáme, zdravé nervy dnes, abychom řekli, zavolej zítra, nebo sejdeme se zítra. Aby ďábel Za druhé, vidím tíhu ponížení tohoto vůdce. Ano, i to se jí vím vymstilo. Druhá část, čtvrtého verše, jí vtáč všechny gilácké muže, bojoval s Efraímem a giláčtí muži Efraima pobili. A teď tam je napsán důvod, všimli jste si? Tí totiž, efraimští, Směrem k Jivtáchovi a desíti pokolení Izraele říkali, vy Giliáděne, jste ve skutečnosti Efraímskými uprchlíky, zmítáte se mezi Efraímem a Manasesem. Nejste nic, jste jenom takoví, kteří tady pobíháte mezi námi a jimi. Jivtácha tímhle, mohli si představit, vyprovokovali. Nazvali ho bojovníky z Giládu Efrainskými uprchlíky, který se zmítají v, jakémsi, v jakési nestálosti mezi dvěma pokolením, mezi dvěma Josefovými syny. A to byla zřejmě poslední kapka. Oni se dotkli u jí vtácha si, promiňte mi ten výraz, kurzy oka. A tak tekla krev. Já se tam není to škoda. A teď si můžeme každý sám z nás tam dát to, co nás vyprovokuje. Dejme si pozor na to, aby nás ďábel nenachytal právě u té naší píchy častokrát sebezpravedlnosti, kdy my přece jsme těmi nej a stačí málo a jsme dotčeni. Ďábel se raduje, když to Bůh, jak vidíte, nutně tratí. A třetí věc, kterou chci zmínit, je zklamání z prohy. I takh vedle své výhry jistě víte, že on i prohrál. My jsme tím končili minulou biblickou. Jednalo se totiž o osobní prohru. On vyhrál vítězství pro Izrael, ale prohrál boj ve své rodině. Všichni se radovali z vítězství. On se radoval z prohry, protože jeho jedna jediná dcera, jeho nemoudrým jednáním, přišla o život. Bible říká, že neměl žádný další děti. A teď už neměl ani tu jednu svoji dceru. Divíte se, že se uzavřel do sebe, že neměl sílu na nic jiného, než aby utočil, že neměl už ani chuť vyjednávat, tak si řeší, jak si mindráky svý, svýho života a své rodiny na těch, kteří přijdou na ostatních. Prosím pána, ať nás i od toho chrání. Víte, nejednou naše špatná rozhodnutí, naše prohry osobní, rodinné, mají nejednou velkou váhu v dalších našich rozhodnutí vůči ostatním. Ano najednou velmi, velmi toho, v čem prohraju já, v sobě, ve své rodině. Má velkou, velké rozhodnutí na tom, jak se zachovám vůči vám. Stejně tak obráceně. I tak přišel o posledních dceru o jedinou. A tudíž i život bratrů pro ně přestal mít cenu. Kolikrát ztráta v našich rodinách? Na různých úrovních nás dovede k tomu, že si přestaneme vážit i toho, co mají ostatní. A možná nám je to úplně jedno, jestli něco mají. Je tu závěr. život končí v jakési mlze. Sedmý verš říká, že po sedmileté službě izraelskému národu umírá a je pochován, čteme, v jednom z gileáckých měst. Přesné místoch, Bible neuvádí. Je to s podivem, že zde není zmíněno přesné město, kde je pochován. U ostatních soudců totiž, u kterých nevíme o žádných vítězstvích, je to zmíněno, v kterém městě byl pochován, kdežto u Ivtacha toto mizí v neznám. Ne, že by to bylo důležité, však důležitý není hrob, ale život. Ale tak či tak je to určitý náznak neúplně krásného závěru služby tohoto soudce. Prosím pána, aby nejenom náš začátek a průběh služby, ale i náš závěr byl na jeho slávu a taky k věčnému užitku všem, které nám náš Bůh svěřil, abychom se i v této době o ně starali. Amen.